0: 二十九第八章：解开禁锢创新的枷锁。乔瓦尼·达维拉扎诺，意大利探险家，他是自公元十一世纪挪威人移民北美以来第一位造访北美大西洋沿岸南卡罗来纳至纽芬兰岛段的欧洲探险家。其中，他在一五二四年发现了北美东岸的重要海港纽约港和纳拉甘西特湾。译者注：罗伯特·福尔肯·斯科特。英国海军军官和极地探险家，他曾带领两支探险队前往南极地区。1519年8月，麦哲伦率领一支由五艘船和二百多人组成的船队，从西班牙起航，寻找一条通往盛产珍贵香料岛屿的海上路线。三年后，十八名没被饿死的幸存水手驾驶仅剩的一艘船抵达了目的地。他们本可以借此宣称自己是首批环游世界的人。但尴尬的是，由于剩余货物太少，收益不足，他们甚至没有拿到全额的报酬。而且麦哲伦本人并不在幸存者之中，他插手菲律宾当地的部落冲突，在带领部分船员突袭苏武岛附近的岛屿时，手臂被竹制标枪刺中，之后在仓皇撤退过程中被追上来的岛民杀死了。十年后的1528年，乔瓦尼·达维拉扎诺遭遇了更可怕的结局。尽管历史记录显示，他是第一位驶入纽约港的欧洲探险家，但他成名的代价极其高昂。他在探索小安的列斯群岛的一个岛屿时被当地人杀害，而且很可能葬身食人族之口。当然，身负开拓精神的探险家面临性命攸关的风险，并不是16世纪独有的现象。几百年后，罗伯特·福尔肯·斯科特和他的手下。差一步就能成为到达南极的第一批探险家，然而他们在返回文明世界的途中耗尽了食物，最后不幸被冻死。早期探险家波澜壮阔的故事令人着迷，化外之地的原始危险和未开发的潜力令人心驰神往。在好奇心和追逐财富与荣耀这一目标的驱使下，昔日无畏的探险家们与未知世界展开了激烈的交锋。许多人在此过程中失去了生命，但是那些深入未知世界并活着回来的人，也扩大了人类知识的视野。如今，随着现代化的全地形车、直升机和卫星的出现，世界上几乎每一寸土地都已经得到充分探索，被分门别类的整理编目，并绘成了精确的地图。但在地理学之外，仍有一些重要的未知领域。即那些思想空间中的未知之地，仍在等待那些愿意探索的人。而人类创新带来的益处，可能会远超昔日的物质财富或荣耀。事实上，新的思想和技术同样具备完全重塑人类世界和社会的能力。继本书第七章对教育系统的探讨之后，本章将深入剖析对目标的盲目崇拜如何影响我们对创新的追求。包括科学、商业和艺术等诸多领域。考虑到科学领域的进步在人类文化中的突出贡献，我们首先从科学领域的创新入手。为了说明科学创新的重要性，我们不妨简要的回顾一下历史。有时候我们会忘了世界是如何在科学进步的推动下快速发展和变化的。乔治华盛顿说过的一句话。曾揭示了一个在现代人看来略显滑稽的窘境。今年我们还没有收到本杰明·富兰克林从巴黎发来的消息，我们应该给他写一封信。18世纪的生活与现代的生活方式之间有着天壤之别，尽管两者之间有三百年的间隔，但放在长达四万年的人类历史中，这也不过是眨眼的一瞬。援引一个距离现代更近的例子。本书的作者之一乔尔回忆起祖母讲述祖父如何追求他的故事。他记得祖母曾说：“第二次世界大战结束后的两年里，你爷爷一直在巴拉圭从事救济工作，帮助当地人建造卫生设施。我们基本靠写信联络，其中大部分是手写的。他给我写的信，往往需要两周时间才能送到我手中。”仅仅两代人之后。我们就可以通过互联网进行跨州实时视频聊天。我们不得不感叹，科学的进步彻底改变了人们日常生活的方方面面，蕴含了无限可能性。这种进步需要归功于现代的探险家们，他们一生都在探索科学的未知领域。当然，科学领域的探险家们在实验室里工作，或在笔记本电脑上计算数据的故事，不会像地理探险那样。成为惊心动魄的动作电影的灵感来源，他们的经历或许也不会像勇闯风暴席卷的大海那般，唤起人们的浪漫主义和奇迹感。不过，尽管这些科学家们无需承担丧生食人族之口的风险，在实验失败时也不会遭遇冻饿而死的结局，但他们发现的真理同样具备了颠覆整个世界的潜力，比如一种能治愈癌症的朴实方法。会对社会产生多大的影响？实现核聚变发电，让每个人都能享受到廉价的能源，又将是何等成就！因此，伴随着巨大的潜力、广阔的前景和高风险性，人类的创新活动也如我们前文所讲的种种情景一样，也被目标神话所迷惑，或许并不足为奇。我们都是科学进步的既得利益者，科技的进步缩小了世界各地的距离。使我们的生活变得更便捷，并治愈了曾经致命的疾病。因此，如果科学的进步因我们对目标的痴迷而放慢脚步，就会损害所有人的利益。但是，要了解目标对科学进步可能产生的影响，就得了解科学在实践中是如何运作的。科学进步最基本的驱动力来自科学家们的实验，但这样的实验往往成本很高。因此，资金往往成为限制科学发展的因素，尤其是考虑到知识的进步并不总是能够在短期内带来回报这个事实。这就意味着，寻求新探索和新发现的科学家们，首先要为实验的项目筹募资金。事实证明，对某项科学实验提供资金支持的决定，往往受到目标导向思维的严重影响，并且，科研经费的问题与上一章的主题——教育。截然不同，基于目标的思维在科学领域的体现和影响方式便也截然不同。科学和教育之间的一个显著区别是，人们永远都不会对一所彻底失败的学校感到高兴，但在科学领域，个别项目的彻底失败是司空见惯的现象。尽管科学领域的个别失败频繁可见，但整体而言。我们仍期望通过科学实验尽可能地扩展人类的科学知识。问题的关键在于，你开展的科学项目太多，而可用资金有限。这就意味着每一次投资的风险和回报必须仔细考察和衡量。这就是为什么我们需要考虑应该根据什么原则来决定哪些科学项目可以得到资助。这是一个至关重要的问题。因为错误的投资决定可能会阻碍科学的进步和发展，并可能带来潜在的社会影响。从长远来看，我们很容易看出科学领域目标欺骗性的影响体现在何处。直观地说，如果科学项目的研究者在资金申请书中列出了明确的目标，并清晰地陈述在完成项目时将会获得哪些宏伟的发现，那么投资这些科学项目会显得更加明智。但我们从图片孵化器网站中得到的教训是，最有趣的发现往往是无法提前预测的。所以，我们有理由相信，正如教育领域一样，非目标性思维也可能揭示出当前科学项目投资方式存在的根本性问题。需要再次强调的是，推动科学的发展是一个有趣的例子。与教育领域不同的是。科学领域是推动新探索和新发现不可或缺的一个领域，并且其中个别的失败不会带来很高的风险。整体而言，科学探索的活动应该特别适合非目标性探索。但我们还是会看到，即使在偶然的失败可接受的情况下，科学领域的活动仍经常受到目标欺骗性的束缚。包括美国在内的许多国家。其大多数科研项目都由政府资助机构的拨款提供资金支持。这种官方的资助对推动基础科学的发展至关重要，因为他们支持的是尚不具备商业可行性的科学研究。当然，很多得到资助的科学研究都会失败，因为突破性的想法往往也隐藏着极高的失败风险。因此，虽然最终会有一部分获得资助的科研项目取得成功，但是更多的项目会遭遇失败。这就意味着，类似美国国家科学基金会和欧洲科学基金会等科研资助机构在做出投资决策时，需要承担一定的风险，才有希望推动最具创新性的想法实现。那么，研究科研项目资助机构如何做出资助的决策就很有意思了。因为我们可能会再次面临目标的欺骗性和束缚性问题。科研项目申请经费的大致流程是：科学家们向资助机构提交申请，并提供产生了科研想法的提案。提案随即被送到一个由专家、同行评审员组成的评审小组。这些评审员通常是提案所涉领域，如生物学或计算机科学领域的资深科学家。评审专家随后给出评级，包括从差到优的不同等级。一般来说，获得最高平均评级的提案最有可能获得资助。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。